0: Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête, j'ai fini au mental, ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes, mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir Est-il possible de le définir Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra performance mentale. Souvenez-vous de l'épisode avec Manon Bohar. Nous parlions de la gestion du stress et des émotions. J'ai donné comme exemple Thomas Boury, qui après une première journée difficile sur l'Atlas Mountain Race et une visite express dans les ténèbres, a réussi à se ressaisir, se reconcentrer sur son plan et sa stratégie, avant d'entamer une remontée qui l'emmènera vers une très belle troisième place. Et bien Thomas est avec moi aujourd'hui un peu déçu, car je ne déclame plus mes introductions en direct. Et oui, c'est cela aussi la préparation mentale, c'est un état d'esprit, une volonté de se réinventer, de refuser de s'enfermer dans une posture. C'est accepter de changer, de bousculer ses habitudes, de remettre en question ses croyances et d'assumer sa véritable personnalité. Désolé Thomas, je sais que tu aimes quand je t'appelle Thomas Le Borgne, désolé à vous auditeurs et auditrices, mais je ne ferai plus le clown au micro. Je trace mon chemin, et rassurez-vous, je garde mon humour et bien entendu ma singularité, et pour en profiter ou en faire les frais, il faudra venir rouler avec moi. Et sans plus attendre, Thomas Bourri. Alors Thomas, premier jour de l'Atlas, les 15 premières heures, tu as lutté pour ne pas abandonner en constatant que euh, tu n'étais peut-être pas au niveau attendu. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah oui, on rentre directement dans le, dans le vif du sujet. Oui, j'ai, 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 j'ai arrêté les préliminaires, je suis trop vieux pour ça. C'est vrai, c'est fini les intros à la Richard, je suis un petit peu déçu quand même.
0: Arrête de faire le vieux de la vieille, tu sais très bien que ça me fait rougir. Et oh. réponds à ma question sans, sans faire rire.
1: Oh là, là je m'attendais à, à une intro encore virevoltante et j'avais même un peu peur et du coup je suis un peu je la coup. fais
0: je virevolte à part maintenant je, je virevolte en solo Thomas
1: ok euh, la question <coughs> qui s'est passée pendant 15 heures bah, euh, deux choses un problème de une erreur de nutrition de ma part où euh, j'ai pas bien je dirais compter, comptabiliser euh, ce que je mangeais. Je, je pense que j'ai dépassé un peu mes seuils de tolérance au sucre. Sur une heure, je pense que j'ai mangé, j'ai mangé trop de sucre. Ça m'a, ça m'a bloqué l'estomac. Derrière, j'ai eu des difficultés à m'alimenter. c'est un peu la boule de neige. Du coup, j'ai fait une nippo, vu que je ne mangeais pas. Euh, et puis euh, Et puis, associé à ça, un peu la spirale négative mentale de... Euh, bah de de voir que ça fonctionnait pas trop physiquement et puis euh, et puis voilà c'est la spirale on se dévalorise euh, etc et puis le temps passe et ça passe vite <rire> et il a il s'est passé 15 heures alors, en gros <rire> modo. Quoi. voilà voilà et bim voilà je suis allé
0: chercher une baguette je suis rentré 15 heures après j'étais dégoûté quoi j'avais perdu 4 kilos et ma dignité voilà. Voilà, tranquille c'est... bon alors c'était quoi ce ce petit ce petit dialogue interne négatif et cette petite dévalorisation T'étais au fond du trou, au fond du saut même d'après euh, tes, tes dires. C'est quoi alors ce petit dialogue interne
1: Eh ben le premier, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas de dialogue interne. Par contre, il y a beaucoup de passivité euh, dans, dans les actions. C'est-à-dire que bon, faire une erreur de nutrition, c'est une chose. Euh, ça arrive à, à tout le monde. Euh, mais.. Euh, euh, le premier remède, euh, c'est de mettre en place des actions pour euh, pour renverser la machine. Donc, essayer de remanger petit à petit, trouver des solutions, trouver des je sais pas des choses qui nous excitent un petit peu plus en termes d'appétit que des gels ou des bars par exemple. Et il euh, y a eu vraiment un côté euh, un côté passif. Euh, je n'ai pas du tout trouvé de solution euh, mentale pour euh, bah, trouver de la motivation à essayer de trouver des solutions, tout simplement. Donc, j'ai été euh, c'est comme si j'étais à côté de, de, de moi à, à voir la situation se dérouler, mais à rien mettre en place. donc C'est-à-dire que dans les faits, concrètement, ça veut dire quoi bah Que tu avances, mais tu très lentement, vu que t'as pas d'énergie pour, pour, pour pédaler, mais tu avances quand même. Et puis, euh, euh, ça, c'est la première chose. Et après, euh, vu que bon, je me suis quand même pas mal investi ces derniers mois... Euh, que ce soit dans ma préparation. Après, l'Atlas n'était pas une finalité, euh, c'était plutôt une, une étape dans dans ma progression, je dirais, ou dans dans, dans ma démarche sportive, je dirais, ouais, au global, voilà. Euh, c'était pas si grave que ça, mais... Euh, 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 on se dit quand même par rapport au travail et même si je m'étais pas donné d'objectifs précis de, de, de temps, de position, etc. parce que je considère que tous ces éléments-là, ce sont des éléments externes sur lesquels j'ai peu d'influence, donc j'ai évité de, de mettre ce type d'objectif avant de prendre le départ pour éviter de me saboter encore plus mentalement, si ça n'allait pas. Euh, y a, on ne peut pas s'empêcher quand même de penser que bah, on, on vaut quelque chose ou on mérite quelque chose par rapport à l'investissement euh, bah, qu'on a mis en place. Et donc, voir un peu cet écart entre euh, le travail que j'avais fait et finalement la manière dont je pédalais, ça a été un petit peu dur. Mais la réalité, c'est que si la réussite était liée au travail... Euh, ça se saurait c'est à dire que toutes les personnes qui travaillent en usine euh, euh, avec des, des, des jobs super difficiles et qui travaillent d'arrache-pied euh, ça se saurait finalement si on est, la, la réussite était liée au, au, au mérite et au travail, euh, enfin à l'investissement exercé quoi. Euh, mmh. réalité c'est qu'il y a tout un tas de paramètres. Euh, la, la, euh,
0: la pénibilité, la pénibilité voilà. du travail n'est pas le seul, euh, le seul indice de réussite. Sinon, à ce compte-là, effectivement, tous les tous les gars que l'on voit au bord de la route en plein été ou sous la canicule ou l'hiver, sous la pluie, comme j'ai pu voir hier, euh,
1: serait beaucoup mieux rémunéré que. Euh, ce que serait bien, que
0: bien mieux pas. rémunéré. Donc euh, mmh. là, je. Suis... Bon, par contre, Thomas, il y a un truc, tu mens, Thomas Bourri, Tu mens, tu mens. <rire> tu bluffes Martoni. Tu me dis j'arrive sans objectif euh, mais par contre que ce soit dans Lyon Républicain donc l'article que tu m'as envoyé ce matin et ta dernière publication Instagram tu mets alors bien évidemment le compétiteur en moi n'est pas satisfait j'étais venu pour gagner. Thomas mais c'est venu une chose sans que... objectif t'étais pas venu sans objectif
1: t'étais venu pour gagner. Oui, mais c'est une chose de se le dire. Oui. J'ai, j'ai envie de gagner. Bien évidemment que je fais des courses pour aller les gagner. Je viens pas pour, pour juste participer à ce moment-là. Sinon, je pars en... Triller back- des parce- pastèques. Ouais. Sinon, je pars en... Voilà, je pars faire du backpacking. Mais c'est quand je... Enfin... Tra- quand je prépare ma course, OK, je me dis que je veux la gagner, c'est, c'est une chose, mais ça on se le dit et on le met de côté, ça sert à rien de se focaliser dessus parce que euh, peut-être que même si j'avais eu la course la plus aboutie du monde, c'est-à-dire que j'avais pas eu ces 15 heures de trous un peu difficiles et que euh, et que j'avais été au top du début à la fin, bah peut-être que la course se serait passée de la, exactement de la même manière et que il y avait un un autre compétiteur euh, qui aurait été devant moi parce qu'il est simplement meilleur à ce moment-là. Donc ouais. euh, l'objectif c'est pas de, c'est pas de gagner. Bien évidemment j'y vais pour gagner, mais mon objectif euh, c'était de donner le meilleur de moi-même. C'était vraiment l'objectif numéro un. Et ça j'ai décliné ce que ça veut dire donner le meilleur de moi même c'était avoir un engagement euh, constant euh, euh, mentalement euh, du début à la fin euh, c'était euh, euh, comment de, de, de faire attention à euh, à mon matériel enfin euh, voilà tout un tas de petites soisses que j'avais essayé de développer pour euh, dire ok quand je finis cette course est ce que j'ai le sentiment d'avoir fait du mieux que j'ai pu des fois, on finit, on, finit des, on finit des courses et on se dit putain, ouais, pff, je, je pense que j'aurais pu faire mieux. Bah, même si je ne suis pas vraiment satisfait de cette troisième place, je peux quand même être satisfait de me dire que je n'aurais pas pu faire mieux sur cette course, compte tenu du contexte, de ce que j'ai mis en place, etc. Voilà. Est-ce, donc, que tu peux est-ce que tu peux détailler
0: un petit peu ce concept de checklist et de sous-objectif Donc d'avoir cet objectif lointain, euh, qui est de finir ou de gagner, euh, qui est euh, bah, là, une motivation plutôt externe, hein, qui, euh, qui peut être très très variable selon les gens, mais sur laquelle, comme tu l'as très bien dit, il ne faut pas se focaliser, mais par contre de se focaliser sur de micros objectifs qui sont euh, bah, donner le meilleur de soi-même, donner le meilleur de soi-même, comme tu l'as encore une fois très bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Gérer son truc, rester engagé, gérer son matériel Rentrer en un seul morceau, kiffer euh, la vibe, tout ce que tu veux. Et j'écoute Diams aussi, tu savais pas ça.
1: Eh ben, comment est-ce que je, je fais Alors, je vais pas te dire tous mes secrets, mais euh, euh, en me gros, me... j'ai un objet. Tu sais, c'est
0: juste une liste, hein, t'es pas obligé de dire non. le contenu, mais tu peux juste dire que tu as une que tu as une liste, bah, tu as mis j'ai... tel ou tel point, tu n'es pas obligé de les, toutes les donner en détail.
1: Non, mais j'ai sachant un... que
0: ce n'est pas un secret, mais c'est juste que c'est tellement personnel que même si tu les dévoilais, ça pourrait donner un angle de, de réflexion, une idée de, de, de réflexion, mais copier la checklist de Thomas Boury, ce n'est pas une bonne idée.
1: Non, mais le, par exemple, le, l'objectif global, c'était donc donner le meilleur de moi-même un engagement fort appliqué combatif avec du plaisir. Voilà, c'était les c'était un peu la la le truc global, ce vers quoi je je souhaitais euh, euh, tendre. Euh, je, avant de, de mettre ça en place. Euh, L'objectif, c'était quand même d'arriver dans les meilleures dispositions possibles. Donc, ça veut dire quoi euh, C'était avoir le sentiment d'avoir fait une préparation euh, la plus aboutie. Donc, Je pense que dans les préparations, on a tous des aléas et et des moments de moins bien. Mais euh, j'ai le sentiment d'avoir travaillé beaucoup de choses que je pouvais faire, et dans le temps qui m'était imparti, dans les contraintes de la vie de tous les jours, etc. Donc ça, pour le coup, je suis plutôt euh, satisfait. Et après, euh, les, une fois que tu as enfin, cet objectif global sur la course, moi je, la, je la divise un peu en différentes parties, cette course. Donc euh, ça peut être des points géographiques, ça peut être... Euh, euh, ça peut être euh, je sais pas euh, je, bon, pour le coup moi j'ai fait des points géographiques et pour chacun de ces de, de, de ces de ces, euh, de ces parties euh, j'ai essayé de travailler des sous-parties euh, et, et ce que je voulais faire pour chacune de ces parties donc par exemple je sais pas euh, 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 un des points qui est toujours euh, dangereux je pense dans les courses d'ultra c'est les débuts de course parce qu'on part souvent trop vite parce que euh, on se laisse emporter par le flow, parce qu'on est excité parce que ceci ou cela bah, euh, pour donner un exemple précis bah, le, le, la, mon premier objectif donc, sur cette première partie, qui était entre le début de la course et euh, le premier checkpoint, donc qui était après euh, 100 et quelques kilomètres, donc 7 heures ou 8 heures de course globalement, mmh. bah, j'avais trois, euh, euh, trois mots un peu qui m'animaient euh, pendant, pour cette partie-là. C'était la confiance, la patience et la concentration. Euh, en gros, euh, euh, la confiance, pourquoi euh, bah parce que tu sais très bien que euh, si tu te laisses emporter par euh, le flow et que tu manques de confiance, bah justement tu vas essayer de t'accrocher aux autres au- 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 et de tenir ton rythme. Si tu es centré sur toi-même et tu es confiant dans tes capacités, bah du coup tu te focalises sur ton propre rythme et donc tu es super confortable de laisser partir euh, les autres devant. Donc ça, c'est, un... c'est, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. La patience, pourquoi bah Parce que c'est exactement ce, ce dont on manque à chaque début de course. On est tout excité, on a envie de partir super vite, etc. Bah, je me le suis rappelé comme mot-clé en fait de, pour cette première partie. La course est longue et il faut euh, bah, voilà, faire preuve de, de patience. Et puis de la concentration, parce que bah, tout ça, euh, des fois on est un peu... Euh, direr euh, léger on part un peu euh, on parle euh, la fleur au fusil on est content ça y est après euh, ces mois de préparation euh, la course se lance enfin et on oublie des petits détails exemple type euh, bah tu vois je euh, j'ai pas réussi à être concentré à 100% puisque je me suis pas concentré correctement sur ma nutrition et à un moment donné j'ai fait une erreur et je, ça je peux m'en vouloir quand même alors ça arrive OK mais du coup bah qu'est-ce que je mets en place là, pour la prochaine fois pour éviter de de, que ça se reproduise. Mais voilà un petit peu les, les espèces de sous-listes. Et du coup, bah, quand tu parles de, je sais pas, de confiance, de patience, de concentration, etc., qu'est-ce que ça veut dire concrètement à quoi, euh, à quoi je me rattache bah, euh, Un des points clés pour moi de cette première partie, c'était la confiance, la patience, la concentration. Comment ça se matérialise bah, Ça peut se matérialiser. Euh, de, pour moi, c'était être en maîtrise de ma respiration. Donc, euh, euh, pas me laisser emporter euh, justement par le flow, ou même si je ne suis pas le flow euh, de, 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 des autres euh, euh, participants, euh, bah, euh, je ne sais pas, une montée arrive, et puis en fait, je m'aperçois que je m'emballe, euh, je suis complètement en hypoxie, j'arrive pas à respirer, etc. Euh, parce que je suis un peu stressé, du coup, tu modifies un peu tes patterns de respiration et tout. Du coup, bah voilà, l'objectif c'était, le sous-objectif, c'était vraiment d'être euh, en maîtrise de ma de ma respiration. Voilà par exemple euh, un exemple de cette première partie avec des espèces de sous-parties ce que j'ai essayé de, de garder en tête euh, pour bien vivre ce moment-là. Donc ça, c'était pour ta première journée qui pourtant
0: ne s'est pas passé euh, exactement comme tu le souhaitais et comme tu l'as expliqué juste avant, il y a eu un petit décalage entre les jambes du moment peut-être un petit peu aggravées par cette hypo euh, et par ce souci de nutrition où tu t'es retrouvé euh, peut-être à une place qui n'était, entre guillemets, pas la tienne par rapport à l'investissement que tu avais eu. Ouais, Parce c'est ça. Parce que je me souviens de conversations où tu me disais, il y a quelques semaines, euh, là, je, passe sur, je pars sur une semaine de 30 heures. Euh,
1: bon, c'est pas une paille, quand même, 30
0: heures, dans une semaine.
1: Non, Donc, je, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé euh, pour euh, atteindre, enfin, arriver à au niveau que je pense avoir aujourd'hui. Mais mais euh, mais encore une fois, euh, bah, j'ai beau avoir développé cette partie un peu physiologique euh, ces derniers mois, euh, il y a plein d'autres paramètres euh, qui rentrent en ligne de compte. euh, euh, Tu tu citais mon post Instagram, et c'est pour ça que je le commence comme ça. J'ai marqué le le cœur, la tête et les jambes. Je pense qu'il y a tout un... Ça, c'est vraiment une phrase que j'aime bien et que je me répète souvent sur le vélo parce que c'est, c'est ça, quoi. il faut du cœur, il, il faut réfléchir et, et il faut les jambes. Quoi. C'est un peu un ensemble de, de, de facteurs. quoi. Est-ce que tu l'as modifié ton poste
0: Parce que je ne retrouve pas la partie où justement tu parles de ce décalage entre euh, bah, tes attentes, ta préparation et ton niveau de ce moment-là.
1: Non non mais alors euh, moi j'ai pas modifié mon poste. après euh, je sais que l'atlas a communiqué euh, Oui,
0: voilà, c'est exactement ça. C'est le c'est c'est, c'est j'ai vu le j'ai vu ce poste là euh, voilà par l'atlas exactement pardon. C'est exactement ça. Qui dit euh, je sais plus euh, je suis pas là que où tu je... que tu as été vraiment dans le dur que tu as pensé à abandonner mmh. et que quand tu voyais quand tu faisais la balance entre l'investissement la préparation et l'endroit où tu étais euh, en tout cas euh, avec qui tu étais et où peut-être dans le classement euh, que euh, alors je t'avoue que le temps d'un instant quand j'ai quand, parce que j'ai passé euh, quatre jours scotché à mon ordinateur hein, à regarder le, le tracking ouais. et je t'avoue quand sur les premières heures je t'ai vu à ces places entouré de ces athlètes je me disais putain tout ça pour ça <rire> mais je me suis vite repris parce que comme tu l'as dit euh, c'est une course de patience euh, je me suis aussi douté que tu alors je savais pas que tu traversais une phase un peu difficile mais je me suis douté plutôt en raisonnant que tu euh, que tu jouais euh, plutôt euh, le long terme et j'ai pas été étonné du tout de te voir euh, remonter de manière spectaculaire mais c'est vrai que au tout début quand je t'ai vu traîner avec Joshibette et que je faisais moi-même la différence entre tes préparations tes conditions d'entraînement et la vie de Josh euh, maintenant, je me suis dit waouh quand même. Mais je me suis aussi souvenu que Josh il y a deux ans je lui avais posé la question en lui disant est-ce que tu as comment tu as géré ta vitesse est-ce que tu as accéléré sur la fin de l'Atlas? Et il m'avait dit non, j'ai gardé la même vitesse pendant toute la course, ce sont les autres qui ont explosé. Et il est ouais, passé mais... environ de la 70e à la 6e.
1: Non mais non mais il faut quand même remettre c'est, c'est, c'est enfin l'Atlas là, c'est parti euh... C'est parti comme sur une course de cadet, de quoi. Enfin, Mais oui. Euh, on, on part de Marrakech. Euh, je me mets à mon rythme et je me retrouve à ce moment-là devant le, devant le peloton et je suis à mon rythme. Je me fais rattraper par le peloton sur les premières pentes. où Moi, je m'étais donné euh, plusieurs indications. Je voulais faire les, pentes pa- enfin, les, les premières côtes. Euh, je regarde un petit peu, au début, je regarde un petit peu mon cardio, je regarde un peu la puissance, mais je, je, je m'attache surtout à la sensation, à l'effort, et je m'étais dit je veux faire les montées à 7 sur 10. C'est le, c'est le la ressenti que j'ai envie d'avoir. Et après, je sais que généralement, 7 sur 10, ça me donne tant de pulse, tant de watts, etc. La réalité, c'est que tu sais très bien, à ce moment-là, moi je fais euh, je suis à, à peine 60 kg euh, tout mouillé, euh, que j'étais quasiment à 300 watts, euh, si on peut parler pour les, les amoureux des chiffres, euh, ça leur fera plaisir, j'étais quasiment à 300 watts à ce moment-là, tu sais très bien que sur une course qui va durer 4 jours, c'est déjà des valeurs qui sont importantes, et je me faisais passer par des mecs qui faisaient probablement mon poids ou à peine plus, mais passaient super vite. Donc forcément, si moi je suis à 300 watts, que je fais un peu plus de 60 kg, et que euh, eux me dépassent, donc ils sont forcément un peu plus, ça ne va pas tenir. Tu sais très bien que dans, Mais dans, oui. le, dans le paquet, il y en a peut-être cinq qui vont réussir à tenir, même pas. même pas Et tu sais même que les mecs du, qui vont réussir à tenir sont forcément déjà dans leur seuil haut, euh, de dans leur valeur, probablement. Enfin, donc, euh, J'étais vraiment pas du tout inquiet hein, de de, de là où je me suis trouvé à ce moment-là. Et d'ailleurs, je je m'étais donné un autre sous-objectif de de, de, de la course, c'était de pas regarder le tracker avant le kilomètre 600 minimum. Et et j'ai tenu, j'ai tenu ça presque, puisque j'ai regardé une fois le tracker après avoir dormi donc la seconde nuit, et j'étais au kilomètre. 400 ou 350. Enfin, après la première nuit quoi, à Itsaoun, je, je me réveille et je regarde un petit peu vite fait qui, euh, qui y a devant. Voilà. Et heureusement que j'ai pas regardé le tracker avant ça, parce que et je, et je savais, je suis arrivé au checkpoint 1, j'ai, enfin, ils m'ont signé sur la feuille d'émargement, et il y avait 17 personnes ou euh, 16 personnes devant moi. Donc, euh, mais je suis je suis, je suis pas inquiet. Ces courses, les courses du tra partiront toujours de plus en plus vite après. Je pense qu'il y a, un, il y a un peu un dosage à,
0: à avoir, quoi. Ce qui, est quand même, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on le sait, c'est qu'à chaque course, on voit des mecs partir hyper vite. Euh, parmi les trucs, tu vois, qu'on pourrait dire sur lesquels on n'a pas le contrôle et justement, comme tu l'as dit, il faut être patient et confiance et capacité et se dire que oui, ça va partir vite, que oui, on va, on doit rester à sa place et tenir sa stratégie. Euh, on voit quand même à chaque course des mecs partir hyper vite et exploser peu après, bon, en tout cas plus ou moins peu après. Mais ça on le voit, c'est quand même incroyable que, euh, que 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 l'on assiste encore à ça alors qu'à chaque course on voit les dégâts.
1: Ouais ouais clairement. Après bah je pense que c'est exactement euh, on disait avant c'est que c'est le départ de la course. T'as aussi t'as aussi euh... Moi, j'ai dû vachement me rassurer et travailler là-dessus, sur, justement, sur la confiance, parce que tu sais très bien que dans le paquet, il y en a qui vont sauter, mais il y en a qui vont tenir. Et d'ailleurs, Justinas et le Namibien, bon, ils n'ont pas craqué. Hein. Le Namibien, il a un problème à la fin, ok, c'est une chose, mais je veux dire, euh, euh, Justinas, il, tu sens que ça, ils ralentissent vraiment le rythme sur la fin preuves. vraiment par rapport, il y, a, il y a une vraie différence, c'est moins lissé. Mais euh, globalement, il y a quand même et on le verra de plus en plus quand même dans les courses à venir, il y a des profils qui vont pas craquer. Donc, c'est aussi, tu es aussi un peu dans cet état-là d'entre-deux en te disant, bon, je laisse partir ou je laisse pas partir Je fais une course d'attente et je me concentre sur moi ou euh, j'essaye quand même de regarder un peu le truc Moi, je m'étais donné un cap qui était de me dire, je me focus sur moi les 600 premiers kilomètres et après, je regarde où je me situe et j'adapte, mes strat- j'adapte un peu mes stratégies. Mais... Euh, euh, est-ce que c'est, 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 c'est un parti pris Est-ce que c'est le bon euh, je, je sais pas, on verra. Dans les prochaines courses. Et là, ça, ça, je dirais, ça a payé un peu. Euh, un peu. Mais ça ne m'a, m'a pas permis de gagner en tous les cas. Voilà. <coughs>
0: Comment t'as réagi à ta première journée T'avais prévu une stratégie avec, comme tu disais justement, dans le, 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 le poste de l'atlas, de rouler fort et de dormir, de quand même maintenir une quantité de sommeil correcte. Euh, qu'est-ce qui s'est passé la première nuit t'as eu Ou la deuxième, t'as, t'as eu besoin de faire un reset, je crois
1: Oui, j'ai partagé une story où je dis euh, que, en gros, euh, il fallait vraiment que je remette à zéro, surtout la tête, parce que physiquement, en gros, donc, euh, j'ai beaucoup de mal à m'alimenter sur la fin de la nuit, euh, le coup de, enfin, le le coup d'hypo vraiment s'étend en termes d'énergie, j'ai pas d'énergie du tout euh, les, les, les trois quarts de la journée. Mais tu sais que globalement, si tu t'arrêtes de dormir, etc., ton estomac, le lendemain, tu vas pas passé 4 jours avec un mal au ventre. et euh, Ça, 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 va, ça va se remettre. Mais j'avais vraiment la tête euh, à l'envers la première journée. Quoi. Ma motiv- la réalité, pour, pour te le dire vraiment, je pense que j'ai atteint le pic de ma motivation pour la course 15 jours avant. Dans ma préparation, je pense que... Euh, je me souviens partir... Euh, en Camargue 15 jours avant euh, faire un dernier week-end un petit peu de balade et un peu long et je pars là-bas et pendant que je pédale et tout pendant les deux jours je me dis mais putain mais j'ai les crocs j'ai ouais. envie de tout bouffer quoi j'ai, je me sens euh, galvanisé je me sens euh, content de ma prépa et tout et, ment- et surtout au-delà de l'aspect physique mentalement mais je c'est le feu à l'intérieur quoi, vraiment y a, c'est l'explosion quoi et à partir de ça, la semaine qui suit, je suis un petit peu malade, je roule pas beaucoup, je crois que je fais à peine 3h ou 4h de vélo, j'ai 2-3 mauvaises nouvelles sur le plan perso qui viennent un peu là-dessus, et, j'ai... et du coup, en gros, entre ce moment-là et la course, les 15 jours qui ont suivi, j'étais un peu dans un espèce de flottement. Euh... J'étais, cela dit, pas trop inquiet, parce que j'étais sûr que quand j'allais monter sur le vélo, euh, le truc allait cliquer. De toute façon, le, la, la grinta, le, le, les mantras, tout ça, ça allait revenir et ça allait se mettre en place. Mais un peu le flottement. Et je pense que pendant cette première journée, j'ai pas retrouvé le Thomas le super engagé que j'avais connu qu'un jours auparavant. Et donc la, la, jour, la première journée, elle se déroule, bon ben bah voilà, pas très bien, etc. Mentalement, c'est la, vraiment la cata je me suis méga dévalorisé, euh, euh, tu te dis « bon bah que t'es une merde », que euh, euh, je me posais pas mal de questions sur le plan professionnel, euh, du coup, euh, euh, tu te dis « bon bah ok, euh, ça marche pas non plus sur le vélo », alors c'est compliqué peut-être un peu professionnellement, et puis tu te dis « ça marche pas non plus sur le vélo <rire> », tu essayé de te rattacher un peu aux branches, et là j'avais la branche qui se cassait, sachant qu'il faut quand même le dire, cet hiver j'ai priorisé mon projet sportif au projet professionnel, donc j'ai moins travaillé pour plus m'entraîner. Donc, c'était aussi un peu un risque de se dire, « Bon, bah voilà, euh, quand tu fais une semaine de 30 heures, tu travailles assez peu à côté, finalement. Hein. C'est quand même compliqué d'aller faire un 35 heures à côté de tes 30 heures de boulot, enfin de vélo. » Donc, il euh, y a eu aussi un peu un risque financier, tout ça. Et tu te dis, « Bon, bah ça ne marche pas. Euh, » Voilà, Donc mentalement, un peu la spirale super négative, bah, je suis bon à rien, je me suis dit, allez, ok, je vais m'arrêter, je vais abandonner. Euh, et puis je faisais déjà la liste des de, de gens à qui j'allais écrire pour dire, bon, bah voilà, euh, j'ai abandonné, t'écris aux sponsors, t'écris aux gens. Euh, euh, cette année, je roule sur un, un, un vélo de chez Epsilon Bike, qui est une marque à Lyon. Les deux artisans euh, euh, qui m'accompagnent avec deux vélos cette année. Quentin, il, il, il a travaillé super dur pour me sortir le vélo en un mois, From scratch quoi, vraiment euh, euh, peindre le vélo, l'assembler tout ça, et tu te dis bon bah ok t'as des gens qui sont vraiment investis pour toi et toi tu vas les décevoir. Donc, qui, je me voyais déjà en train de d'écrire sur LinkedIn <rire> moi qui avais communiqué un petit peu auparavant en disant bon bah je vais vous faire vivre la course de l'intérieur, je vais vous écrire bon bah voilà euh, euh, anatomie d'une d'un abandon. J'avais déjà le titre tu vois.
0: Non ça c'est déjà pris je l'ai fait.
1: Voilà, j'aurais pu reprendre quoi, mais bon, et après, bon, bah, les heures elles passent, mais tu te dis quand même, bon, ok, je me suis vraiment raccroché à à ce que je connaissais, je pense, de l'expérience de l'Ultra, qu'une course euh, elle se fait pas sur une journée, que tout le monde, si j'ai un coup de moins bien, bah, les autres aussi ont des coups de moins bien, et et d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir eu des problèmes de nutrition sur le début de la course, il y en a plein d'autres qui en ont eu, justement parce que eux, je pense qu'ils sont partis trop vite. Moi, je suis, je suis pas parti trop vite. Je, je fais vraiment une erreur euh, que je, j'attribue à, à, à être étourdi, à pas vraiment calculer, etc. Euh, en, en gros, je, maintenant je mets des, je mets plus de poudre dans mes bidons, mais je mets du sucre blanc. Et du coup, bah, donc tu bois. Euh, mais quand je dis je mets du sucre blanc, je, par exemple dans mon bidon d'un litre, j'ai, j'ai quasiment 200 grammes de, 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 de sucre mélangé. Donc si tu fais pas gaffe en fait et que tu continues de boire, comme si tu buvais de l'eau naturellement, plus si à côté tu prends une barre et un gel, euh, t'exploses ton quota et tu, te, tu peux très vite te déglinguer le ventre. Et, et, euh, voilà. et donc bref, il donc, y a eu d'autres gens qui ont eu euh, euh, des problèmes nutritifs, probablement par un mauvais, un mauvais pacing, mais donc tu te dis bon, « bah, si ça m'arrive à moi, ça arrive aux autres », et puis tu prends ton mal en patience et tu te dis que ça va passer, et je me suis vraiment raccroché dans cette journée en me disant « ok, bon, de toute façon cette première journée elle est escalée, euh, à part faire le monde », euh, maintenant, il faut regarder devant et qu'est-ce que tu peux mettre en place. Et puis, euh, la fin de la première journée, j'ai réussi à remanger euh, du salé, j'ai pu manger une, une omelette, ça m'a un peu requinqué, etc. J'avais gardé mon plan de marche et je savais que, dans tous les cas, j'avais prévu de dormir. Je, j'hésitais entre 3h et 4h30, et choisi et choisis pour cette première, enfin, cette deuxième nuit, du coup, de dormir. Je me suis arrêté 4h30. Euh, et, euh, et j'ai pas choisi 4h30 au hasard, euh, j'ai, j'ai plutôt essayé de compter en cycle de sommeil pour pas me réveiller au milieu d'une phase de sommeil profond et d'avoir la tête dans le cul. Évidemment. Donc, un cycle, c'est une heure et demie, donc c'était un, un multiple, hein. soit c'était 3h, euh, soit c'était 4h30. Et, et en fait, ça m'a fait, euh, ça m'a fait un bien fou. Euh, déjà, physiquement, euh, euh, bah, Pendant ce temps-là, tu mets vraiment des process de de récupération en place. J'avais mangé en plus juste avant, donc tu tu synthétises un peu mieux les les aliments que tu as 'as mangés. Et puis mentalement, euh, bah, le sommeil, c'est la clé pour être. On voit bien euh, euh, quand tu passes une mauvaise nuit, euh, le lendemain, tu es irritable à la maison. bah, C'est ça, exacerbé x10 sur une course de vélo, en fait. Quand tu ne dors pas. j'avais l'expérience de la GTMC où j'avais dormi, je sais plus, 7 heures en 6 jours. Bah, je finis, je suis super triste, je profite de rien, euh, alors que je suis exactement en train de faire ce que j'aime le plus du vélo. Et, et donc, euh, après 4 h et de sommeil, je me réveille et je suis euh, frais comme un gardien.
0: Bon, alors déjà, j'aimerais, j'aimerais dédier euh, ce paragraphe sur les 200 grammes de sucre blanc dans ton bidot à Guillaume Klein. Euh, qui certainement paix à son âme vient de faire un arrêt cardiaque, lui aussi. Donc, euh... <rire> je suis désolé Guillaume. Ouais, je, je suis sûr que là, il est quand il aura écouté ce passage-là, il sera roulé en boule, en train de pleurer, bouffer de la glace,
1: en bas, euh, en bas de son lit. C'est pas quelque roulé en, chose. Roulé dans une couverture. C'est c'est pas quelque chose que je recommande. Et euh... non. Et mais. Pourquoi j'ai fait ça En gros, l'Atlas, il y, y a une vraie problématique quand tu traverses l'Atlas, c'est que euh, c'est, les, c'est les ravitaillements et ce sera la même chose euh, globalement euh, sur des courses comme la Silk Road, etc. C'est comment est-ce que tu, tu, tu t'alimentes correctement. Et partir avec euh, sa poudre euh, de glucides, etc., bah, c'est bien pour faire ta première journée, mais euh, globalement, euh, une fois que ta première journée, elle est finie, tu fais quoi Tu mets de l'eau dans tes bidons ou tu mets du coca, mais euh, c'est tout, quoi. C'est pareil. Ouais. Moi, ça fait plusieurs mois à l'entraînement que j'ai remplacé toutes mes poudres. Euh, je prends toujours des gels et au bout des barres, bien évidemment, mais euh, j'ai décidé de mettre du sucre dans mes bidons. Et en gros, euh, j'ai augmenté un peu mes tolérances. Donc, par exemple, dans un bidon d'un litre, je vais mettre 160, 170 grammes de sucre max. J'ai une texture qui est pas trop épaisse. J'arrive super bien à la à le digérer, l'avantage c'est que le sucre c'est universel et t'en trouves partout dans toutes les échoppes oui. où tu vas ça je comprends, ça le groupes, comprends t'en trouves, le désavantage c'est que t'as une glycémie qui fonctionne beaucoup plus en pic effectivement que si tu prends euh, euh, des poudres classiques avec des ratios de fructose glucose qui sont à 0,8% pour 1, mais globalement le sucre c'est 1 c'est pour 1 en termes de ratio euh, fructose-glucose donc euh, oui tu as une glycémie qui fonctionne plus en pic, mais en gros euh, moi ça m'a quand même euh, bien aidé de pouvoir accéder à euh, t'es au milieu euh, de l'atlas, tu t'arrêtes dans un, dans un bled et euh, tu te remets euh, tu trouveras toujours 160 grammes de glucides dans ton bidon, en plus de partir avec euh, des barres etc bah, si d'un point de vue gastrique, tu arrives à, à, à apprécier la texture, à digérer, etc., bah c'est, 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 c'est tout bénéf. Donc, euh, j'avais travaillé ça en amont, et je le désavantage, par contre, que ça, effectivement, bah, glycémie super haute, super basse, c'est un peu les pics, euh, donc faut apprendre un peu à le lisser, et puis euh, la texture est pas si épaisse que ça, et donc tu peux vite boire beaucoup. Et le problème, c'est que si tu fais ça, tu te casses le vide, parce que si tu te mets euh, euh, un demi-bidon, par exemple, en, en, en deux gorgées tu t'es mis 90 grammes de sucre. si derrière t'as mangé 2-3 gels ou un truc comme ça ou une barre en fait bien évidemment ta, ta tolérance elle est. Euh, moi j'arrive maintenant à monter entre euh, 100 et 120 grammes par moment sur des efforts intenses en, en l'ayant travaillé en amont et, c'est, et faut, ça marche pas tous les jours encore euh, tu sais que du coup tu peux vite bah, avoir le problème inverse, quoi, et vraiment de faire mal aux ventes et pas arriver à, à, derrière à t'alimenter. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Quoi.
0: J'étais un petit peu, euh, au-delà de tes histoires de sucre, euh, j'étais un petit peu étonné par le nombre de défaillances sur euh, bah, sur, euh, ouais, problèmes digestifs, intestinaux divers euh, à différents moments de la course dont le tien par exemple en première journée et je ne peux pas m'empêcher quand même d'attribuer ça à une à du stress et à une une forme de gestion de la pression, c'est certain. Euh, ouais. toi ou les autres hein, ouais. euh, tu peux rajouter aussi une petite touche de d'épuisement euh, pour les plus chevelus d'entre eux mais euh, mais je trouve qu'il y a quand même eu il y a quand, on a quand même vu une une gestion du stress et on a quand même vu une grosse pression pas toujours très très bien digérée. Euh, par après c'est pas je vais pas je vais pas déballer les noms maintenant et euh, et voilà c'est, ça c'est plutôt à, on, on en parlera plutôt en privé mais j'aimerais bien quand même revenir sur justement tes petites tes petites erreurs ton étourderie parce que je te connais quand même bien et là ça fait 33 minutes que tu parles et pour ceux qui ne te connaissent pas il est évident que tu es structuré cadré que malgré ce que tu m'as dit en off ce matin sur WhatsApp, en me disant « je ne suis pas un cycliste, je ne suis pas cérébral », c'est entièrement faux, tu mens, Thomas Bourri, tu mens, ne dis pas le contraire. Euh, et je suis étonné, sidéré, interloqué, que tu fasses cette petite erreur d'étourderie. Et question subsidiaire, tu as eu du mal avec les deux semaines avant la course, est-ce que la journée gratos due aux intempéries T'as perturbé. Je t'ai vu rouler la veille. Mmh. Tu as fait, fait une story euh, easy spinning. Tu notes que je te suis, un hein, quand ouais, même. merci, passage. Tu vois, hein Non, non, mais je prends des notes, hein. Tout ce que tu te le dis. Tout ce que tu pourras, tout ce que allez, tu, allez. tu diras pour être retenu contre toi. Est-ce que, ah, il y a quand même pas un petit truc que t'aurais, un, que t'aurais, euh, que t'aurais un peu merdé quand même, justement. C'est qui, cet équilibre entre tenir ton plan, ta stratégie, euh, t'es, t'es très bonnes intentions ta checklist excellente, et cet objectif euh, de, de victoire, est-ce que il y a quand même, il y a, y a pas encore une petite étape à apprendre Est-ce qu'il y a malheureux entre guillemets malheureusement ou heureusement encore une petite étape
1: d'apprentissage à, à consolider Alors vraiment sans, sans langue de bois. Vas-y. Je me suis pas senti stressé par l'enjeu de la course avant de partir, vraiment. Euh, j'étais content d'être là, j'étais content enfin de prendre le départ et le décalage de la journée ne m'a pas. Euh, bien évidemment, c'était un peu particulier comme attente, euh, mais euh, j'étais dans un hôtel à côté du départ, donc j'étais plutôt à l'écart de, 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 des gens et j'étais très au calme et euh, j'étais dans ma chambre. Enfin, j'ai, justement, j'ai privilégié, je suis pas trop sorti les jours d'avant la course, je suis boire un, un café ou deux avec main, ou... j'ai vu un petit peu de monde mais j'ai quand même essayé de me... Moi j'aime bien ces temps aussi un peu pour moi avant la course, j'ai du mal à... à, à faire euh, aller, ouais, comme si la vie était normale avant un, un, bien évidemment une course à, avec des enjeux et où euh, tu sais très bien que pendant 4 jours mentalement ça va être quand même ça va demander beaucoup de ressources. Donc j'étais bien au calme, j'étais super bien. Euh, je suis plutôt parti dans des exos de respiration, donc j'ai fait pas mal d'exos de respiration les, 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 les jours, même semaines d'avant. Enfin, je, c'est une pratique que j'aime bien. Euh, je dirais... Jacques Maillol la veille de la course, quoi. Dans mon quotidien, exactement. Je fais de la respiration carrée. Euh, j'ai eu le plaisir de... Donc, je, je, je bossais, je bosse plus actuellement, mais euh, avec une prépa mentale qui s'appelle... Euh, Anne Fourier et qui euh, m'a permis de travailler cette dernière, euh, cette, cet hiver sur une technique de respiration qui s'appelle de Oxygen Advantage, euh, qui est une pratique faite par un mec qui s'appelle Patrick Meadow, ou je ne sais plus comment, euh, en gros, mais qui met en avant la respiration par le nez. Et donc, euh, j'avais plein de petits exos. Euh, euh, et donc, voilà, ça m'a permis, je trouve, de, justement de niveler tout ce stress d'avant-course, mais je pense effectivement que j'étais stressé par, euh, par ces, un peu ces soucis personnels que j'allais devoir traiter après la course. C'est certain. Et, 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 c'est, et c'est sûr que ça joue, bien évidemment, sur euh, euh, ton état, euh, euh, sur ton système digestif euh, en début de course. Ouais. C'est, c'est certain. Par contre, je, pour la première fois, vraiment, je ne me suis pas senti euh, pris un peu au niveau de l'estomac euh, au, au départ de cette course comme j'ai pu l'être je pense par exemple à F- Furzer même further en euh, l- euh, septembre l'année dernière où euh, j'étais plus serein je savais ce que j'avais mis en place etc mais je suis quand même, j'ai quand même pris le départ la première journée je pense que j'étais quand même un peu noué au niveau de l'estomac lié vraiment à ce stress de, des enjeux, d'avoir l'envie de bien faire de venir pour gagner etc et là vraiment je, me suis, je pense que c'est un, un, un des caps que j'ai bien réussi à, à passer, c'était de, d'avoir clairement l'ambition de, 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 de venir pour gagner, mais de me détacher de ça et de me dire, euh, cool, c'est que du vélo, euh, euh, fais-toi plaisir, etc. Et je suis assez content d'avoir dissocié ça. Après, est-ce qu'il y avait du stress lié à d'autres facteurs pour, Je peux pas. Euh, je pense que oui, clairement. Mais. Euh, je trouve que je suis parti dans des bonnes conditions quand même de, de j'étais pas euh, je me sentais pas euh, non je, je suis désolé j'ai pas de, c'est vraiment pas une langue de bois hein. je, je le pense vraiment et je me voile pas la face sur euh, le stress que j'ai pu avoir auparavant il en est bon quand même
0: non mais ça ça je le sais ça c'est, c'est oui. une évidence il reste des petites choses à travailler bah, général
1: erreurs il y a des erreurs je pense que mais c'est être...
0: normal ça c'est pas la fin du monde euh... Attends, j'ai noté un truc, parce que j'étais en train de prendre des notes pour ma, ma prochaine attaque. Euh, ce n'est que du vélo.
1: T'es bien sûr? et bah oui, oui, oui. Même si euh, c'est du vélo sérieux, euh, parce que j'y mets beaucoup de cœur et d'énergie, c'est que du vélo. Hein. On n'est pas en train de, de changer la face du monde. On a déjà eu cette phrase dans le podcast ensemble. Je, je reste convaincu que c'est que du vélo. Après, oui, bah, j'y mets beaucoup d'énergie, mais je si l'énergie que je mettais était euh, euh, forcément la clé de la réussite euh, ça se saurait, encore une fois il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas Donc euh, oui je me suis entraîné dur mais mais, euh, plein d'autres participants se sont entraînés aussi dur que ce que j'ai fait peut-être aussi longtemps, ont ont mis en place des choses dans leurs agendas pour euh, peut-être mieux performer etc je ne suis pas le le seul et d'ailleurs je pense que ce serait une erreur de se dire parce que j'ai travaillé dur alors je mérite de gagner non, c'est. Dire, ouais. Alors, à quel endroit tu as pêché
0: Si justement l'entraînement, la préparation physiologique ne suffit pas pour gagner et que tu pêches dans certains endroits, quels sont les endroits où tu as pêché
1: bah le, le débrief de la course que je n'ai pas fini encore, je suis en train de le finir cette semaine, J'aime, tu vois, je prends des notes, je mets des débriefs qu'est-ce que je peux améliorer, pas améliorer, etc., ce qui a marché, pas marché. Je crois que le, le, le vrai truc à, à améliorer, c'est euh, la reconfiguration mentale. Je pense que j'avais travaillé mentalement sur plein de trucs en me disant euh, « Bon, ben bah, voilà, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je mets en place, etc. Euh, » J'avais bien évidemment élucidé la question de bah si j'ai une défaillance nutritive, si j'ai une défaillance mécanique, comment est-ce que j'essaie de réagir mentalement et un peu je sais pas les les process qui se mettent en place je sais pas donc t'as as une crevaison bah je sais pas tu sors le petit programme de ta tête ok j'ai besoin de mon plug j'ai besoin de m'arrêter enfin t'as toute une série d'actions à mener mais ça peut être aussi bah, mentalement de se dire euh, je reste en maîtrise de ma respiration je suis pas stressé tu vois enfin un genre de choses clairement il euh, euh, y a encore du travail à faire Pour euh, j'ai réussi à me reconfigurer mais, j'ai, mais j'ai, je trouve que j'ai mis trop de temps je ouais. pense que j'ai besoin euh, là de trouver des solutions plus rapidement et peut-être parce que j'avais pas suffisamment déroulé le fil rouge en amont de cette course aussi parce que j'avais décidé de pas forcément tra- je m'étais posé la question dans ces 15 jours un peu de flottement est-ce que j'appelle Anne pour bosser avec elle parce que je me sentais pas très bien et euh, et je pense clairement qu'elle aurait pu euh, m'aider et tu m'as gentiment proposé de, de qu'on fasse un point si je voulais revoir deux, trois choses, etc. J'ai décliné. Je pense que j'avais aussi besoin de trouver cette autonomie euh, euh, sur euh, comment je me prépare à une course. Et euh, euh, Je voulais pas tomber dans... Vu que j'étais quand même... J'avais acquis certaines certitudes sur mon niveau et que je pouvais... Euh, euh, je ne sais plus qui m'a posé la question, mais tu pensais vraiment pouvoir euh, arriver à ce niveau-là et tout Oui, bien évidemment. Je... En restant humble, je pensais quand même jouer les premières places c'est... En, en toute humilité. Mais euh, je voulais pas... Ça,
0: ça, ça, c'est quand même que du réalisme, à Thomas, parce qu'on le sait tous ça, que tu en es capable. C'est gentil. Toi, c'est... toi,
1: toi le premier. Oui, Matt. Pas non plus. J'ai, euh... j'ai, 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 j'ai plus trop de doutes là-dessus. Mais euh, je ne voulais pas qu'en cas de succès... Euh, je me sens lié à euh, ou dépendant de, d'un, d'un process, par exemple. Tu vois, de mmh. me dire, ah, ok, cette course-là, j'ai gagné, mais euh, du coup, euh, par exemple, le rendez-vous d'avant-course de préparation avec Anne euh, a été un facteur euh, euh, primordial de euh, la performance. Euh, je voulais pas me sentir lié à ça. Je pense qu'il y avait euh, y a des choses à améliorer. Donc, pour, pour résumer, il y a effectivement des clés mentales à trouver pour essayer de trouver des solutions plus rapidement, euh, arriver à basculer, parce que des, des, des situations de course comme celle-ci, je vais en revivre encore. J'ai, ça va arriver, c'est certain. On a tous à un moment donné, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et d'ailleurs les jours qu'on suivit, c'est pas euh, « ok j'ai eu cette défense le premier jour, ça a été compliqué », mais les trois jours suivants on oui. juste une succession de challenges à relever et, et de, et de conditionnement un peu qui a été mieux mené mais euh, c'est pas comme si euh, tout s'était passé euh, idéalement comme j'avais prévu ça, ça se passe jamais comme on, comme on le prévoit mais il euh, y, y a des choses à améliorer sur euh, oui, euh, comment on se reconfigure euh, à quoi est-ce qu'on se rattache etc
0: est-ce que tu as eu peur de décevoir bah, Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette peur de décevoir ton entourage Qu'est-ce que tu as peur Tu as le peur. Tu as peur de. De quoi Tu as le plus peur de te décevoir toi ou de décevoir ton entourage, ton père ou ton grand-père, par exemple, qui lyonne républicain.
1: Lyonne républicaine.
0: Oui, <rire> eh ben excuse-moi, non. je suis pas de là-bas. Hein. <rire> euh... Moi, c'est le
1: Berry républicain, non, tu...
0: donc euh, voilà. Tu vois, chacun ses problèmes. <rire>
1: P- pour te répondre, euh, je pense que la plus grosse déception, elle est personnelle. C'est l'estime de soi en fait, qui est le plus touchée, je trouve, parce que je suis convaincu maintenant que de toute façon, euh, euh, la famille ou les, les bons copains euh, ou l'entourage proche, euh, euh, que je fasse du vélo, que je finisse premier, troisième ou dixième ou dernier, ou que j'abandonne, ils m'aimeront toujours pour ce que je suis, pour, euh, pour les valeurs que j'ai euh, sur mais aussi et surtout en dehors du vélo. Et donc, je ne suis pas inquiet de me dire « Oh là là, si j'abandonne, euh, ça va remettre en cause mes amitiés. Ils vont penser que je suis une merde. Je, » je me, Vraiment, je me dis pas ça. Par contre, euh, euh, en termes d'estime de soi, la première journée, clairement, quand je, je, je m'imagine en train d'abandonner, etc., euh, j'ai même déroulé le fil de « je voyais ma dépression d'après-course. » Parce que tu sais très bien que tu abandonnes, etc., mais ça te met... Euh, on en parle pas trop, quoi, des athlètes qui, euh, parce qu'ils réussissent pas derrière, c'est les spirales méga négatives, euh, se sentent complètement euh, dévalués, etc. Et pour remonter la pente, euh, bonjour, il hein, y a du travail. Hein. Et, et je me voyais plus là, quoi, vraiment un peu seul sur mon bateau, euh, avec mon entourage bienveillant qui me disait, euh, mais non, mais c'est pas grave, t'es pas que ça, c'est euh, que du vélo, c'est que du vélo, hein exactement. Bah ouais,
0: c'est pour ça que tu tapes une euh, déprime derrière. Mais je oh me cul, voyais ouais.
1: déjà dans la déprime complète, quoi, parce que. Donc je suis pas inquiet pour mon entourage et ma famille, mes amis, mais euh, mais plus sur l'estime personnelle et, et à un moment donné, tu sais très bien que ce travail-là, il vient que de l'intérieur. Les gens pourront t'accompagner, être bienveillants, mais ça, si t'as pas l'intime conviction que, t'es, que tu vaut la peine, enfin que je sais pas, que, que, t'es, que t'es méritant, que t'es quelqu'un de bien, etc. Les gens ne pourront pas le faire à ta place, quoi. Ce, ce travail-là de, 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 d'estime de soi, de valeur.
0: Alors pourquoi tu n'as pas lu l'article justement de Lyon républicaine Pourtant ton, ton grand-père a adoré l'article, hein il en est très très fier et ton père aussi. Mais alors pourquoi toi tu ne l'as pas lu je te rappelle que tu me l'as dit ce matin hein. Ouais
1: ouais bah parce que enfin je l'ai lu après du coup pour pour quand même être sûr de, de, de ce qui a été écrit dedans. Bah bah je relis le truc finalement il y a encore un truc sur deux euh, qui est qui correspond pas à ce que j'ai dit que c'est du sensationnalisme enfin on peut bon
0: c'est vrai que le le titre la star de l'ultracyclisme j'avoue c'est pas... que c'est un alors la star dans Lyon.
1: Ouais, c'est peut-être parce
0: que vous n'êtes vous n'êtes pas très très nombreux peut-être. C'est ridicule. Je... Attends, je vais quand même vérifier où c'est Lyon, parce que je suis pas totalement sûr de mon c'est coup. C'est en dessous Paris, quasiment. Hein. Voilà, vers Sens. On pourrait... Mais euh, j'ai pas besoin de... Ah, mais oui, d'accord. Attends, ok. Ah, mais oui, mais oui, mais c'est... c'est d'accord, c'est l'entrée du Morvan. Auxerre, Chablis, Tonnerre, vesley Avalon, mais magnifique. Voilà, le Morvan.
1: Non, mais... Voilà, euh, euh... Euh... Je sais plus dans quel podcast il y a pas longtemps, euh, Sofiane disait euh, personne s'assoit et regarde ses coupes en se disant putain c'est incroyable ce que j'ai fait et tout. Et, et c'est ça, la, la, et c'est super vrai. Euh, je, je, je vais pas me galvaniser, je suis content de la course au global à peu près, ça va, ça va. Euh, et après bah voilà, ça y est, c'est rangé quoi. Euh, maintenant on passe à autre chose euh, là ça va faire 10 jours je, je récupère, j'ai d'autres projets du coup je suis un peu plus sur la partie professionnelle je reprendrai l'entraînement la semaine prochaine et puis on, on continue quoi on avance J'ai, j'ai si j'ai, euh, sur mon bureau y a, j'ai mon tagine quoi, mais bon je, je, je le regarde pas tous les matins en disant putain t'es une bête quoi putain <rire> Regarde ça, pas un pet de graisse quoi. Ouais, c'est ça. J'ai ouais. <rire> dans les bosses quoi. Ah, grave. Non, bon, ce, ce week-end je vais voir des copains à Bruxelles, on, on va faire un peu la bringue, on va trinquer à cette troisième place et, 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 et c'est super. Mais euh, lundi prochain, bah ouais, on retourne au travail et puis on, on continue
0: quoi. Et ton sentiment de, d'imposteur, ton syndrome de l'imposteur, il va comment
1: je me sens un peu plus légitime, mais, euh, mais je pense que, et je le savais avant, euh, d'ailleurs je pense que même si euh, demain euh, je gagne une grande course de, de l'ultra euh, endurance, euh, je crois que j'aurai toujours ce, un peu ce syndrome-là, parce que de toute façon, euh, encore une fois, c'est, c'est un travail intérieur à faire, et c'est pas... Euh, c'est pas euh, faut, d'ailleurs, c'est, ce serait un miroir que de penser, euh, parce qu'on réussit un, un objectif qu'on s'est donné, que les choses vont changer euh, du tout au tout. Euh, et je crois, enfin, euh, Ça marche sur plein de trucs, finalement. Euh, se dire, est-ce que si je gagne l'Atlas, demain, mon sponsoring va changer de A à Z Est-ce que je vais être le roi du pétrole et pouvoir vivre du vélo euh, Non. Est-ce que euh, demain, si je gagne l'Atlas, euh, euh, je me sentirai le plus fort du monde et je me sentirai... Su- en pleine confiance sur toutes mes capacités, bah non plus, je pense pas. Par contre, je me sens plus légitime d'être, de, d'avoir, de dire peut-être plus fort et euh, dans ton podcast ou euh, dans un média, euh, oui, j'ai l'ambition de gagner, mais euh, euh, et je pense que ça rassure aussi peut-être, enfin euh, ça me rassure moi, mais euh, les, les gens qui m'entourent, euh, je crois pas qu'ils aient douté que j'étais capable de le faire. Moi, j'en ai douté à un moment donné, j'en doute de moins en moins, mais parce que je me rattache à, je me rattache vachement au travail. Mon syndrome de l'imposteur, je, le, je l'efface par le travail. Je pense que, euh, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, euh, et je, je sais plus comment j'avais parlé, j'avais dit que je m'étais attaché à l'exécution quotidienne. Et, et je crois, et c'est, c'est super vrai, en fait. Euh, je maîtrise pas euh, la finalité d'une course ultra, par contre, je peux maîtriser l'engagement que je mets tous les jours à travailler. Et puis il y a des jours qui seront moins bons que d'autres, j'ai eu des séances qui étaient cata. Bah, je me suis rappelé, par contre, je suis super fier que dans, dans chacune de ces séances, même des séances où il y avait des valeurs qui n'étaient pas les bonnes, etc., j'ai toujours réussi, quasiment là, sur la plupart des séances, à m'engager jusqu'au bout. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as un intervalle à tant de watts. Tu vois ton TWA descendre au fur et à mesure de ton intervalle. Bon, bah, tu peux te dévaluer et dire Bon, bah, j'arrête la séance parce que de toute façon, j'ai plus les jambes, c'est pas la bonne journée, etc. Bah, j'ai réussi à chaque fois à mettre ça de côté et à me dire Tu vas jusqu'à la fin de ton intervalle et tu t'engages à 100% de ce que tu peux faire avec avec ce que tu as aujourd'hui. Et je crois que, euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai mis dans mon poste insta c'est qu'il n'y a, a pas de bonnes conditions et qu'il y a la bonne attitude et euh, ça fait un peu euh, moralisateur ou euh, big speech de dire ça mais euh, moi c'est des phrases qui me, qui, qui, me qui, qui m'emmènent tous les jours en fait c'est des petits mantras des trucs que je me dis tous les jours quand je suis sur le vélo et que c'est difficile pour, euh, pour essayer de m'élever en fait et être une meilleure version de moi même quoi Se dire, penser qu'il y aura les bonnes conditions, la bonne course, qu'il n'y aura pas de problème perso, ou euh, quoi que ce soit. C'est d'utopie, en fait. On a tous des problématiques à gérer dans nos vies. Et du coup, euh, par contre, d'avoir une... une, une, Ouais. On peut choisir la manière dont on fait face aux choses. Voilà.
0: Alors, je suis partagé entre deux aspects. Entre dire une grosse connerie, et, euh, et te féliciter pour ce petit paragraphe. Alors, je vais commencer ah, je vais par. Commencer euh... par la connerie. <rire> ouais, je vais commencer par citer Jennifer et la positive attitude. Voilà, la positive attitude. Ah, oui, et n'empêche que. Et pour faire un... la transition pratiquement parfaite, c'est que on parle depuis ce matin, enfin de, depuis tout à l'heure, de préparation mentale. On dit le mental. Thomas, t'as fini au mental. Euh, t'as fait une fracture du mental le premier jour. Sauf que c'est ce que j'en ai déjà un petit peu parlé il y a deux semaines avec Manon Bohar, le terme « mental » en lui-même n'existe pas. Et en tout cas, sa définition dans le dictionnaire, ce n'est pas ça. Par contre, ce que l'on pourrait faire, c'est le, lui trouver un petit synonyme, comme par exemple « état d'esprit » ou « mentalité ». Et toi qui aimes bien les anglicismes, on pourrait aussi lui attribuer, attribuer le « mindset ». Et c'est exactement ce que tu viens de dire, finalement, c'est la manière, l'attitude avec laquelle on aborde les choses euh, les aborder par la difficulté, avec l'amour de la difficulté, de ne pas espérer se simplifier les choses, euh, d'avoir un engagement au quotidien, euh, de, euh, de se souvenir que le mental, le fameux mental, c'est n'est pas juste quand on est euh, à quatre pattes dans un fossé dans la forêt à se demander ce qu'on fout là, c'est aussi tous les jours qu'on doit aller euh, rouler, qu'on, en tout cas selon les conditions que l'on a, pour préparer ces trucs c'est aussi ça le c'est aussi ça le, le mental la préparation mentale c'est l'engagement au quotidien c'est l'investissement que l'on met dans dans ce que l'on fait l'intensité que l'on met dans, dans ce que l'on fait et ça commence exactement là Je suis d'accord donc là aujourd'hui j'ai dévoilé ma deuxième playlist hein, diams jennifer bah oui mais j'ai deux enfants donc à un moment donné je ne peux pas écouter que du black metal quoi pas de problème. les enfants aiment pas on t'excuse voilà je prends une dernière note et non, j'étais, euh, je suis arrivé au bout de mon, interrogatoire, Thomas Boury. Ben super. En tout cas, ça fait trois ans, je crois, qu'on fait des épisodes ensemble. Je suis hyper fier de toi parce que entre le premier épisode où tu m'as raconté ton explosion à, non, à la, à la tout volcano et aujourd'hui où tu respires la sérénité où certes il y a encore deux trois petits trucs qui déconnent, deux trois petits trucs à régler mais Paris ne s'est pas monté en un jour euh, je suis quand même super super content pour toi et euh, vraiment heureux de voir cette progression, cette sérénité que tu affiches euh, est-ce que tu es assis ou est-ce que tu flottes au-dessus du sol
1: je hein flotte sur ma chaise à synchro. c'est bien ce que je pensais
0: c'est bien ce que je pensais
1: est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure en beauté Bah, merci merci pour tes remarques je suis en t'écoutant sur ce point là Oui, il y a pas mal de chemin qui a été fait Euh... oh ça m'a mis l'émotion mon dieu ce que tu m'as dit (rire) Parce que je pense, euh, je pense, euh, ça m'a. ah tain, ça, les mecs, ça, mecs euh, vous êtes vraiment trop émotifs. Bah, tu sais pourquoi ça m'émeut Parce que, euh, parce que, surtout pas par rapport à moi, en fait, je pense à, aux gens qui m'entourent et que, et que ce chemin-là, euh, je l'ai pas fait seul et que. Euh, euh, et que c'est pas forcément, voilà, c'est pas évident tous les jours, euh, sur tous les points, mais que c'est ça la vie, quoi, c'est trouver des solutions et tout, et et, et voilà, et je suis super fier euh, bah, de, 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 des gens proches euh, que j'ai autour de moi, parce que euh, sans eux, je serais pas euh, qui je suis aujourd'hui, et je peux que les remercier, et je vais pas les citer, parce qu'ils savent très bien qui, qui ils ou elles sont, euh, et euh, et voilà, en avant, on continue vers la sérénité. Euh, euh, on n'a pas parlé des trois derniers jours qu'on suivit après ce coup de moins bien. Donc, la fin de la course, c'est quand même plutôt pas trop mal passé, mais a été oui. juste... Voilà, une...
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça a été un modèle de gestion et de... de, de je me suis tenu à D'application de... Ça, de, sa, de ta stratégie, ça se voyait, oui. ça se sentait. Il y a juste, si je peux me permettre, une petite remarque, tes selfies quotidiens, je me suis dit, Thomas, tu pourrais quand même rester concentré. Tu pourrais rester appliqué, même pour reprendre tes propres termes.
1: T'as fait beaucoup de téléphones pendant ces, ces, ces journées de, sur le, le vélo. Après, bah, c'est Un petit peu, quand même. C'est toujours un... Ces courses-là, c'est aussi toujours un peu un dilemme pour essayer d'apporter un peu de visibilité et faire vivre aux gens l'intérieur des courses, que ce soit pour les gens, mais aussi pour tes sponsors. Euh, mmh. Et rester concentré. J'ai pas mal de, de rushs euh, que j'ai pris avec ma GoPro, qui sont un peu un espèce de journal de bord euh, de mes états d'âme. Euh, j'ai plutôt été... Bien diligent sur le, le process, deux à trois fois par jour. Je partage un petit peu mes, 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 mes l'intérieur de ma tête. Euh, je pense que ça, ça va, ça verra le jour euh, soit sur euh, sur YouTube ou, ou autre support euh, prochainement. Voilà, c'est en train de d'être mis en mis en forme. Euh, je suis content de partager un peu ça de l'intérieur. Euh, voilà. Euh, la suite, c'est ben, bah, je reprends l'entraînement. Euh, à partir de la semaine prochaine euh, mes prochaines courses ce sera euh, donc The Track à 360 euh, et euh, après la Highland Trail 550 fin, fin mai et j'ai une dernière course en fin de saison euh, qui est l'Alpe Divide euh, on peut mentionner que j'avais prévu de faire le Tour Divide cette année euh, euh, mais euh, que bah, euh, l'industrie du vélo va pas très bien que euh, boucler ses euh, sponsoring c'est jamais évident que t'as beau finir troisième place sur l'Atlas euh, ça ne change pas la face des choses 95% de mon année sportive est financée euh, de ma poche euh, ou de la vente de mes vélos de mes anciens sponsors voilà. acheter mes vélos <rire> euh, euh, et euh, voilà la, les, les, les prochains les prochaines étapes, euh, continuer à mener ce projet-là en parallèle de mon projet sportif, euh, en trouvant l'équilibre. Je pense que cette année, c'est une année qui sera importante pour l'équilibre euh, économique de ce projet, que ce soit voilà, vélo et, euh, et sur la partie pro. Et euh, vous pouvez me suivre. Euh, euh, sur LinkedIn à Thomas Boury, euh, Toto Super Trump sur euh, Instagram, j'aurai mon site totosupertramp.com bientôt en ligne. Euh, et puis euh, bientôt ma chaîne YouTube Toto Super Trump", qui est déjà ouverte mais qui n'a pas de contenu mais qui euh, verra son contenu arriver très prochainement. Voilà, j'essaie de ne pas juste être un cycliste euh, athlète, on essaie de communiquer un peu plus. Euh un cyclopreneur et, 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 un cyclopreneur essayer de partager un peu plus voilà, cette, cette passion et, et, et voilà et merci encore merci Thomas allez